0: Välkomna till kvalitetsaktiepodden. Det är jag som är Ola. Ja, och det är jag
1: som är Claes. Det här är avsnitt nummer 37 som spelas in onsdagen den 7 mars. Mhm. Mhm. Igår Ola, när sjätte, höll vi vår andra betalda föreläsning om värdeinvestering. Alla ja. kap kan man väl säga.
0: Mm, ja, det har ju blivit en
1: liten grej vi kör här. Det är ju trevligt. Ja, det var ett företag i konsultbranschen här i Linköping. Mhm. Vi pratar utifrån temat hur man ska förvalta sin övervinst som kan uppstå i små bolag. Det är ju alltid trevligt med vinster. Ja, visst och, det är det det. Och sen kan få vinsterna
0: att växa också så är
1: det ju extra ja. bra. Ja. ja, de blir lite instängda där annars. Mm. Eh, och vi vill tacka er på bolaget som tog initiativet. Och vi hoppas att ni fått både inspiration och kanske lite nya verktyg. Mm. Mm. Så ni kommer vidare i ert eget investeringsarbete. Och jag sen ändå som det var någon i publiken som tog till sig.
0: <laughs> ja, då var det ju lite... Hardcore, men ja. Eh, ja, första gången här så var det ju lite mer allmänt eh, mm. föreläsning i alla kvalitetsaktier i podden. Mm. Eh, verkar, de verkar gilla det. Ja, och ämnet kunde lika gärna ha varit så förvaltar du din
1: eh, tjänstepension eller ditt eget pensionssparande mm. till exempel. Exakt, den så hade vi... inte
0: kunnat varit så jobbar du med TA. Nej, inte den här i alla fall. Nej. Det hade inte funkat det som, som rubrik några... på den förra Nej, det kanske Nej.
1: hade varit några andra. Men, men det kan, jag, jag är ändå mig ändå lite på gång här. <laughs> okay. När det gäller TA igen faktiskt. Så vi får se om det kan komma något om det. Spännande! Ja. Ja. Eh, vi ser i alla fall det här som en ypperlig framtida in, inkomstkälla för eh, podden. Ja, vad kul! Ja, vi hoppas kunna göra fler föreläsningar i framtiden. Mm. Och vi kommer att återkomma ämnet. Ja! Mm. Eh, ja, i år Ola, du har ju anpassat din semester. Eh, förra året vid den här tiden så satt du på någon skakig... Lina
0: från Trysil i Norge då va? Ja, och i år blir det repris. Det blir Norge igen och Trysil. Mm. Men äh, lägger in det i mellanveckan, mellankap då mm. ja, det det. Uh, det äh, den här podden tar sakta över våra liv så att säga. Ja, mm. ja det, det är ju så. Ja, Norge då Ola? Ja, det är, ju, det är ju pizza för 200 spänn och sådär va? Det, det är ju världens hetaste eller det landet där man äter mest pizza per capita tror jag faktiskt.
1: Aha. Var det förra du, du lyckades köpa en korv med bröd för 60 norska? Vad är så? <laughs> ja,
0: jag tror nästan det var 70. Jag va? <laughs> fick någon bild på det där. Jag borde uh, scrolla tillbaka. Ah, i... Nu har vi hygligt prisvärt boende då. Men de vet ju att de tar igen det på maten. Va? <laughs> ja det är på pizzan liksom. Ja vi
1: vet ju att turisterna måste ju köka pizzan. Ja. Så det, det, det blir kanon. Nej du kanske kommer träffa någon lyssnare också. Vi har ju oväntat. Oh, ja, eller oväntat. Jag Några vet inte, procent
0: de... lyssnar i Norge faktiskt, så det är ja. jättekul. Och...
1: Du har ju det här med historia De kanske ser det här som en humor. <laughs> en Ren humor-podd. Humor ja, det är ju också ja. till,
0: för oss som gillar riktigt tunt humor.
1: Ja, så är det. Ja, eh, Sen vill vi också som vanligt tacka vår samarbetspartner Börsdata, mm -mm. värdeinvesterarens bästa vän. Mm, exakt. Mm. Eh, så var det med det, och. Eh, Idag ska vi prata lite aktuellt. Du, hade, du har sett en mm. att en stor finanstidningsredaktion i stort sett hämtar allt sitt material från Kvalitetsaktiepodden. Och sen ska vi prata lite om Buffets investerarbrev. Såklart. En sista slatt med rapporterande bolag. Mm. Där vi har lyckats trycka in någon slags kry krystad kontant hanteringsspecial <laughs> den, det, är en, den är minsta, det är den minsta specialen någonsin och sen hoppas vi att vi på något sätt ska få till det här under timmen då. Oh, herre
0: för herregud. någonstans
1: är det ju alltid vår idé även om vi ständigt Ständigt misslyckas med det kan man säga.
0: Ja, dagens fråga blir ju dessutom då från en lyssnare som, eller det är flera som har frågat, men just det här med value traps då. Mm. Hur identifierar man dem helst och hur ja, borde... undviker man dem? Det skulle jag gärna vilja att någon kom hit och berätta <laughs> berätta <laughs> ja, det, för oss istället. Det är väl en av de här grejerna man har gått på oftast genom åren faktiskt. Mm. Så att, ja, det blir ja. spännande. Mycket matnyttigt här idag. Ja, det är lurigt med value traps alltså. Mm. Ja, och innan vi går vidare i avsnittet vill
1: vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande aktier kan både gå upp och ner i värde satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp eller säljrekommendationer. gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel
0: Så börjar vi med lite aktuellt här då? Du ja, har ju mm, ja, en liten
1: tidningsspaning här. En
0: spaning, ja. Precis. Mm. Ehm, vi har ju, jag vet inte, jag har väl läst Dagens Industri i 15 år säkert. Mm. Ehm, men senaste veckan här... Så har du märkt att det har hänt något. Ehm, ja, det har hänt, det har hänt något. Ehm, I måndags då så skrev ju ehm, Anna Kinberg Batrar då, som numera är någon form av gästkronikör på Dagens Industri. Mm. En krönika med rubriken testa dig själv. Simmar du naken? Frågetecken. Och, och här hänvisar han ju då till Buffetts klassiska citat. Då, som vi alltid avslutar vår... Jag tyckte jag kände ändå det när vår, du sa det. Ja, ja. 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 det är det vi avslutar vår podd med. Okay, okay. Och det var ju liksom mycket med det här med Swedbank. Mm. Och, ja. kan, du, kan, du, kan du rakryggad klara en, en granskning så att säga va? Mm. Um, och den här artikeln citerar även Anna och det här buffett citatet som vi kör i inledningen på vår podd. Det vill säga, vi har råd att förlora pengar men vi har inte råd att förlora en gnutta förtroende. Mm. Uh, ja, då känner man ju lite, ja är det en kap-lyssnare där. Mm. Dessutom senaste veckan så har ju Dagens Industri blåst upp rejäla uppslag med både BTS och KB. Mm. Vilket är två av de här Bolagen vi har pratat väldigt mycket om i podden Som... nej ja, sen, sen ska syndaren vakna
1: Vi har ju fortfarande uppsatt Här på kontoret den här underbara DI-specialen om utbildnings Utbildningsföretag då, där man, där man körde Academedia, engelska skolan. Och
0: BTS. <skratt> eh, och, och hade dessutom sälj. Hade sälj på BTS <skratt> på 85 spänn. Eh, med då att den var mycket dyrare än de andra. Eh. Och de skulle få svårt att klara konkurrensen från, från liknande utbildningar från handelshögskolan. <skratt> <skratt> ja. Nej, Dagens Industri, det var inte Det var inte bra men Men, men nu... nu. Nu får vi ändå lyfta på hatten ja. för Dagens Industri Det var här, väldigt fantastiskt. Bra, väldigt bra intervju med, ja. med både BTS och KBs vd var ju kanonintervjuer och att före detta moderatledaren här um, jobbar in poddcitat här känns ju fantastiskt. Frågan blir ju egentligen således om hela D-redaktionen är så kallade kapare som vi kallar dem, de här kvalitetsaktiepodden fansen. Ja. man känner ofta igen dem på stan. <laughs> Ja,
1: gör man det? Nej, du, du ser lite, lite, ja. lite, det är något som
0: inte stämmer riktigt. Ja. Nej, vi får se. Mm. Vi kanske får något mail här från, från någon på DI efter, mm. efter podden och, och får vi se om det här är kanske inspiration från vår podd. Ja. Eh, och vi hoppas ju såklart på, på fler analyser här eh, och eh, intervjuer gärna med... Med bolag som vi har pratat mycket om i podden. ja, ja självklart.
1: Mm. Mm. Eh, KAB, vilket, vilket klassbolag. Alltså. Man ja, blir ju redan jäkrig. börjat att ja.
0: varsla människor här nu då. Eh, faktiskt. Ja. Så de, mm. de... De väntar inte. Nej, De agerar i förväg. Ja, fantastiskt. Nog om det. Du har ju läst eh, Buffets Buffett. investerarbrev här. Som vanligt. Eh, och jag vet inte vad vi ska säga om det
1: riktigt. Det är väl snarare så att alla bör bara helt enkelt gå in och, och läsa det.
0: Som må, vanligt. Eh, ja, vi
1: tänkte ta citatet han, därifrån. Han har,
0: han har, ja just det. Mm. Mm. Och
1: eh, så, så vi sparar eh, någon, någon god bit till slutet, eh, gällande lite vinst, vinstmått och sådär då. Ja, det är ju fantastiskt. Eh, men men eh, om man ska plocka ut någonting här, han, det är så intressant att han efter alla dessa år fortfarande, ja det är alldeles uppenbart att han anser att vi måste, man måste gång på gång å, påminna världen om vad värdeinvestering är och varför det är
0: så smart. Liksom. Mm. Han har ju senaste tiden något på ett par reella då. Eh, i Heinz och framförallt ah, Heinz och Apple, då egentligen, som har varit eh, reella. har fått se sina kurser gått ner ja. helt enkelt. Eh, men samtidigt vet man ju att så, när han har liksom under de här 30 åren han har ägt Coca-Cola, så har ju Coca-Cola gått haft sina perioder med reella sättningar också och problem. Ja. Så att, eh, han han möter ta... ju
1: det här lite grann. Nu har ju Apple gått ner en del då eh, sen, sen, ja nu skriver man ju det här rätt nyligt men om man tittar på värdena så är det ju baserat 2018 här mm. Det här är ju en, en del av års en, årsrapport, ja, en årsrapport då. Men han, han inleder ju med att förklara att i, i Berkshire så är det skogen, inte träden du ska titta på. <laughs> och sen ja. eh, förklarar han lite grann vad man menar med det att den bygger mm. på fem starka huvudgrenar och så vidare. Eh, ja, han är ganska obekymrad så länge bolagen som han då tycker ändå levererar enligt vad de förväntar sig eh, så, så, så är han inte speciellt bekymrad om någonting. Så det är... Kla, klassiskt ja. Buffett. Sen, sen så kommer det ju några riktigt sköna grejer på slutet. Det är, som man kan säga är makrosticket lite grann. Han mm. pratar ju ganska, ganska mycket om amerikansk ekonomi och sådär och, och lite grann om skatter och man vet ju var han står i frågan om Trump och sådär mm. men Men sen så tar han ju upp det här han är ju intressant när det gäller det med domedagsprofeter då. Så, som, som liksom fiatvalutor och indirekt att äga aktier då. Eftersom de handlas ju i, i fiatvalutor. Mm. Och han konstaterade då att de 115 dollar som han startade sin investerarkarriär. Han började ju samla in då pengarna var sex år. Genom mm. olika vägningsmaskiner och sjuka grejer. Sen hade han 115 dollar. Och det måste ha varit rätt mycket pengar ändå. Mm. Mm. Han har ju någon gång också sagt. Up to then I wasted my life. Ja. Han förlorar ju tid där, ja. han har ju liksom ja. ränta på ränta gick åt skogen där mm, mm, det är ju så tråkigt ja, då. Ja. Det är 77 år sedan han började med elva 77 år sedan. Mm. Ja, och han konstaterar rugglat att om man hade investerat dem i en, en avgifts, avgiftsfri S&P 500 indexfond som återinvesterar alla utdelningar. Mm. De här 115 doll dollar då skulle idag vara värt ungefär 600 000 mm,
0: dollar. Eh, dollar.
1: Ja, det är grymt. Sen har han ju överavkastat själv ganska bra <laughs> över det då, fast då har han ju haft Tagit mer in. än de 115 ja. så att säga. Men, mm, mm. Eh, sen konstaterar han glatt att hade han då gått sprungit iväg och köpt guld för det där. För mm. eh, 77 år sedan. Ja, eh, då hade det guldet varit värt
0: 4200 dollar idag. Ja, det är ju en procent ungefär. Ja, lite mindre än en procent då, Av, konstaterar han glatt. Mm, mm. Och ah, ja, ah, det är intressant. Mm. Guld har ju underpresterat under 77 år. Så mm. kan vi säga. Mm. Och, och det, här, det finns ju en bok också här. Man kan läsa Stocks for the Long Run av Jeremy Siegel. Mm. Som berör olika tillgångslag över jättelånga tidsperioder. Så mm. den, kan ni, eh, den kan ni fiska upp om ni är intresserade av eh, vad som har hänt på jättelånga tids, eh, tidsrymder. Ja. Jag misstänker att någon kommer säga att... Nej, guld var
1: jättedyrt då För det var ju mitt under kriget mm. Så det, det här stämmer inte Nej. Då, får ni, då kan ni gå omkring och tänka ja. Jag vet faktiskt inte om det var så det, Man kan misstänka att det var Men det är på,
0: ja, 1% eh, av. Mm.
1: Och, och sen kan han ju inte låta bli då. Så när han ändå lagt upp det här exemplet Då kastar han in Men om han hade fått betala 1% I avgift till den här fiktiva fonden då, Den här ja, S&P 500-indexfonden 500 500. eh, mm. Då hade han inte ens haft hälften Av de här 600 000 i nåt. Oj. Ja. ja, där ser man vad S&P avgift... 500 har ju avkastat i snitt 11,8% om man mer investerade mm. utdelningar, ja, är och då sjunker det till 10,8% och det kostar dig med ränta på ränta i 77 år så kostar det mer än hälften av ja, slutsumman Det är mm. fantastiskt. Ja, nej,
0: akta er för uh, avgifter, helt ja, enkelt. Och sen
1: kan mm. vi väl se att frågan är hur länge vi kommer kunna ha den här uh, punkten, han börjar ju avveckla sig själv, mm. det här har ju varit känt men han trycker på det, till och med inledningen av brevet nu då att man har ju ny, nya managers då, både för den här oerhört viktiga eh, försäkringsdelen mm. eh, som är ju ett hjärta i Berkshire. Och sen även ytterligare en manager som har hand om resten kan man säga. Han ägnar sig åt investeringarna. Mm. Han har ju halvt om, eller mer än, till mer än hälften klivit av som vd idag kan man säga. Han håller
0: på att avveckla sig själv mm. här. Eh, mm. Sen har du ju Ted och Todd också som mm. jobbar med investeringarna där då. Japp. Så var det med det. Det var väl investerarbrevet. Intressant. Läs, Läs om ni är intresserade av värdeinvestering. Ja. Annars är, går vi vidare här så är rapportkommentarer temat för dagen då, som vi sa. Mm. Mm. Det blir lite intressanta bolag. Lite, två nya. Två nya. Vi ska ju försöka ta upp något nytt varje, dag, varje gång faktiskt. Och eh, dessutom såg jag på vår lista här som vi har över bolag vi har verkligen gått igenom. Att vi närmar oss hundra. Bolag där som vi har pratat om. Ja. Eh, lite mer djupgående. Och, ja, då börjar det bli något. Ja, vi mm. sätter igång i oktober 2017. Så ett och ett halvt år, hundra bolag.
1: Varannan vecka och sen har vi ju, mm. undrar vi oss ganska rejäl semester. Och så där, så att ändå, ja. vi, vi, har, vi har fått med några. Absolut. Men vi pratar ju mycket om samma bolag. För ja,
0: men det, det är många som vill det också. Att mm. vi följer upp på dem vi har pratat om. Så att vi försöker ju hålla en... En, en bra balans där mellan att följa upp på, på bolag vi har pratat om och eh, ta upp nya bolag som vi inte har pratat om. Mm. Och, och idag är det ett av de här nya som är lyssnar eh, önskning kan man mm. säga. Mm. Mm. Ja, du kan få bestämma i vilken ordning då vi ska... Nej, äh, vi går väl ut med önskningen direkt här mm. tycker jag. Gilti eh, Mobile Computers. Ja, den har vi ju lovat, jag tror tyvärr att jag lovade den för länge sedan till någon
1: och sen tittade jag på det och så tyckte jag att nej, jag orkar inte. Mm. Det här är ju ruggade datorer för krävande miljöer som industrigolv och lagerlokaler och, och ja, gruvor och alla möjliga ställen där man idag dags nu för tiden behöver man ha datorer men det är ju inte en lämplig miljö för en, för en vanlig dator så att säga från, från, från elgiganten eller sådär va?
0: Äh, eh, ja, Apple
1: kanske. Tyvärr för mig så ska jag säga, är, eller är, de kallar ju det här ruggade datorer är, eller är så att det är ruggiga datorer Mm. ur ett värdeinvesterarperspektiv för det här har ju historiskt
0: gått lite upp och ner kan man lugnt säga. Absolut eh, vi har ju en stark eh, det är ju ett kvalitetsaktiepodden-bolag eh, mm. på grund av att man kommer från Växjö Småland här. Mm. Bara det, det gör, bara jag att gör att man blir väldigt glad va GLT mm. eh, har jag följt i 15 år skulle jag säga mm. plus nästan det är ett av de första bolag jag verkligen började följa 2003-2004 då GLT um, har en väldigt ryckig historik, uh, vilket mycket färgar min syn på GLT. det ska man komma ihåg 2018 var dock ett väldigt starkt år för GLT och um, omsättningen ökade med 15% och ebit upp 37% orderingången upp 26% och de sista tre åren har faktiskt varit väldigt bra
1: mm, för GLT. jag JLT. observerat detta
0: ja 10-årshistoriken uh, är dock inte lika smickrande då. Mm. Och det är ju just det här att det slår mycket upp och ner. Omsättningen har bara ökat med i snitt 2% per år. Men med väldigt stora svängningar då. Mm. Uh, och man har haft en väldigt ryckig lönsamhet. Uh, man har samma omsättning idag som man hade 2005. Det mm. är uh, 14 år sedan. Ja, men uh, det...
1: Ja... Mm. Jag vet inte vad man ska säga riktigt.
0: Nej, konjunkturnedgångar har ju historiskt slagit extremt hårt mot lilla JLT här. Man har bara 177 miljoner i börsvärde. Det är ju inga fonder som är med här utan det här är ju ett litet bolag helt enkelt. Eh, och varför är det så för att konjunkturen drabbar bolaget så hårt? Ja, man har bara ungefär 10% på service och tjänster egentligen, lite mer återkommande va?
1: Annars gäller det att sälja in nya.
0: Det är nya ordrar som, och vi har pratat det här med orderstyrda bolag, att det, det, det kan röra ganska mycket på sig mellan olika år. Och jag har faktiskt tagit från de två värsta konjunkturerna de här sista tio åren, man hade ju en svacka 2009 och sen var det ju tufft 11-12 i eurokrisen också för, ja, för, för, för Europa helt enkelt. Jag har tagit ett, ut, ett klipp från, från JLTs årsbokslut från de åren. Verksamheten 2009 då, då, skriver man. Efter en stark avslutning av år 2008 redovisade JLT en kraftigt vikande trend av orderingången under första kvartalet. Orderingången minskade under året för koncernen med 42% procent jämförelse med 2008 med den största nedgången i USA. I Europa medförde tillkommande nya marknader för försäljningspartner att minskningen i orderingång begränsades till 9%. 42 42% ner där. Mm. Eh, 2009. 2012 likadant. Den ekonomiska osäkerheten medför återhållsamhet i investeringar hos våra kunder i Europa och USA. Med både längre tid för avslut och minskad försäljning som följd. Mm. Så att man har extremt svårt att eh, få till försäljning, mm. omsättning i eh, sämre tider.
1: Ja, men, men ett bolag med sån här historik, det måste det vara väldigt, väldigt billigt
0: naturligtvis. Eh, nej, det skulle jag inte vilja påstå faktiskt. Eh, Ja, man har PE på 18 nu ungefär mm. och det är ju liksom inte så att det tar höjd för någon form av lågkonjunktur här då med, med omsättningsminskning på 40% procent eller vad, vad de har haft historiskt i, i tuffare tider. Jag, jag tror ju inte GLT är ett jä, särskilt mycket nytt bolag nu jämfört mot vad det var då 2008.
1: Det, väl, det känns ju som att man har kommit in lite mer i logistik-svängen att man har kunnat ta en del av den här nya kakan med alla paket som ska uh, forsa runt överallt då i
0: internethandeln. Ja, men man, man haft tio, internethandel. ja jo, men man har haft 10% rörelsemarginal tre år i rad nu. Mm. Så det skulle kunna vara ett tecken, samtidigt 2015, så sent som 2015, hade man 3% i mm. rörelsemarginal. Och det klarar ju inte Olas klassiska lågkonjunkturtest så att säga, utan mm. det, det försvinner mycket mm. i sämre tider. Sen kommer man ju tillbaks. Såklart, det har mm. man ju gjort. Mm. Men man vill ju gärna betala P18 på det här lite sämre året än på de här historiska toppåren så att säga. Mm. Um, E-vebit dock klart lägre. Ja, man har, man jättefin, har en jättekassa ja. här. Och uh, typiskt alla Småland då, mm. uh, det håller vi så vi kan klara av tuffare tider. Man säger ju det också ja. lite att uh, det är för det liksom. Så att... Uh, mm. Men jag, jag, jag tycker nog att det känns lite för dyrt på P18 på toppvinster och insynsförsäljningar senaste tiden visar ju lite på samma sak här. Mm. De insynspersoner kanske är lite oroliga för en lågkonjunktur för de vet vad som har hänt historiskt i GLT. då. Har vi inga insynsköp på de här nivåerna i alla fall, det kan vi vara. Nej, det, det, nu, nu har det varit några sälj här helt enkelt. Mm. Uh, ja, nej, GLT är ett, uh, nej, det är ett spännande bolag, men uh, lågkonjunktur, lågkonjunktur skrämmer mig här uh, mm. och jag skulle gärna köpa GLT. Ett år då vinsten rasar ihop på grund av att man inte får några ordrar på nya datorer. De
1: det är ju de... på det sättet att de kommer tillbaka nej, hela ja. tiden. Nej, men alltså, de...
0: För det är mycket så här att då skjuts ordrarna ett sånt år. Man säger att nej, det blir ingen försäljning. Men sen året efter så är ju omsättningen upp då 30%. Mm. För då ska ju alla ordrarna betas av så att säga. Men marknaden har ju väldigt svårt att titta på det där utan att... Sänka kursen va. Mm. Så. GLT mm, ah, i ett litet eh, lågkonjunkturår Det är väl en slutsats här.
1: Mm. Så eh, det var. Intressant bolag. Ja, nykomling. Och alltså det här är ett bolag som kan bli intressant. Mycket. Eftersom de har visat upp den här. Mm, mm. Men på 6 att de alltid går ja, tillbaka. Men de måste ner.
0: Men på 6 7 kronor här. Och det, mm. det är liksom. Jag förstår att insynspersonen ja, När folk deppar ihop
1: här i nästa lågkonjunktur då. Då, då, då kan då, vi vara med. Då kanske. ska vi se.
0: Mm. Ja, det var GLT. Ett eh, annat konjunkturtjänstligt bolag kan vi gå över till kanske.
1: Ja, är det, misstänker jag att det är AQ Group du tänker ja, på? Ja, precis. Mm, det här är ju en ja, jättekänd i podden här. Det här är en underleverantör inom verkstad eh, som har rensat upp lite grann i leden under andra halvåret 2018. Mm. Eh, var med är ju i våran Bayern då, så det var med i avsnitt 31 den 13 december senast.
0: Okej, okay. nej, är ett tag sedan. Ja, det är ett tag sedan. Eh, ja, <laughs> precis. Eh, ett annat konjunkturkänsligt bolag, ja. Till skillnad från JL till Mobile då så har AQ aldrig minskat omsättningen ett enskilt kalenderår. Mm. Så den här extrema konjunkturkänsligheten... Kan man då verkligen säga att det är ett konjunkturkänsligt? Jo, år? men det är det. De har ju förvärvat också så att eh, den organiska kanske har varit minus tio vissa år. Eh, men ändå, det blir ju inte extremt konjunkturkänsligt om man aldrig har minskat omsättningen. Det, det kan man ju inte säga. Eh, men det är ändå ett... Eh, det är ja, ju deras un... tilltänkta förvärv blir också jättebilliga. Ja, man är ju ändå liksom underleverantör till industri. Så att, ja, men man kan säga så här, de har hittat en liten medicin här på något sätt då. Ja, de, ja men så de, kan man nog säga. vaccinerat sig på något man, sätt man, här, har det, så här långt. man har rattat det väldigt bra. Mm. Och dessutom marginalerna, de är inte särskilt höga. Men mellan 5 och 10 procent historiskt mm. eh, har man rattat det, faktiskt. Eh, förra året då så städade man mm. extremt mycket. Q4 dock ett stort steg framåt då, omsättningen plus 20% eh, varav 8% organiskt ebit plus 68% om man justerar för, för engångskostnader vinstbär aktie plus hela 166% så Q4 var ju så bra som man kunde hoppas på tycker jag mm. eh, man är själv inte nöjda som vanligt <laughs> Det, men det är ju alltid lika roligt. Ja, det är äh, bara orosmoln här. Ja man har ju faktiskt en bit kvar till sina lönsamhetsmål också då på 8% procent så att eh, ja de ska väl inte vara helt nöjda. Men, men de är, de, det är ju ett av de här bolagen som, som börjar sina kvartalsrapporter med en radda av problem och eh, saker som skulle kunna vara potentiella hot då. Mm. Um, ja. Ja, justerat för ingångskostnader för den här städningen som han har hållit på med. Man bytte vd också under 2018 och han har ju, de förra ägarna och vd har ju egentligen här velat städa ut i honom. Och han har även fortsatt ta lite extra kostnader under hösten om man sett här. Mm. Men justerat för städningen så landar marginalen på cirka 6% så man har ju en bit upp till 8 då. Ja, ja. Senaste 14 åren så har omsättningstillväxten snittat på 15% i snitt. Vilket är väldigt bra. Det är ju inte många bolag som klarar det över så lång tid faktiskt. Fin historik. Ebit plus 13% i snitt. Justerat för de här engångskostnaderna då förra mm. året. Och det bygger mycket på de här engångskostnaderna. Hela det här bolaget just nu tycker jag. För kollar man i Dagens Industri eller på Avanza så står det P19. Men justerar man för engångskostnader... Ja, eller
1: varför inte på börsdata?
0: Eller varför inte på börsdata, precis. Mm. Står det 19. Men justerat för engångskostnader är det kanske 12%. Och eh, man har ju en stark tillväxt just nu. Och det kanske är på P10, 11 på 2019 års vinst. Vilket gör att bolaget ser betydligt billigare ut än P19. <laughs> Så där har du ju lite av, av just caset här i AQ faktiskt. Mm. Eh, nya VD'n tycker jag verkar bra. Eh, det är alltid lite jobbigt när man äger aktier i bolag med nya VD'er mm. när det kommer till Q4- för det brukar ju bli så här städkvartal ofta, ser man ju väldigt ofta. Och han städar ju ut lite, men nu känns det som att det är klart tycker jag. Mm. Och jag tror här på ett bra 2019 om inte världskonjunkturen klappar ihop totalt. Mm. Så. Ja. Det är ju så.
1: Men då, då, det ju, då får man ju inte vara i industri. Och,
0: någon, liten, någon
1: liten fot måste man ju ändå ha i. Det är ju en av de största branscherna vi har. Ja. ja. Så vad ska vi
0: göra? Så är det. Mm. Och med tanke på de här städningarna så kanske AQ då kan hålla marginalerna hyggligt om det skulle bli så illa. Mm. Uh, Hur ser
1: ja. det ut i balansräkningen här
0: då? Ja, den är ju bra. Man har ju förvärvat men den är fortfarande den är bra. Det, det är ingen nettokassa men det är absolut inte hårt skuldsatt. Utan det, det är väldigt fin Nej, balansräkning. Så man kanske...
1: Kan få möjligheten att förvärva sig fri en gång till då. Ja, man, man, har
0: ju, man går ju in i 2019 med ett förvärv som inte har syns fullt ut här. Ja, ja. Så att första halvåret 2019 blir ju bra. I och med att de hade organisk tillväxt plus ett förvärv mm. här. Så blir det ju kanske 20% i tillväxt nu i Q1 då. Mm. Ehm, ja, jag tycker det är lågt, för lågt här för AQ-grupp med 15% tillväxt över de senaste 15 åren med PT. Som vi tycker det är och justerat för de här engångsgrejerna. Ja. Eh, och vi är ju delägare i AQ Group. Eh, mm. Sen ett bra vi... tag tillbaka. Sen är ett bra tag tillbaka, ja. ja. Mm. Som vanligt köper man för tidigt. Men eh, så är det. Ja, det är ju, so you ju never, ha, min, Du hittar minst, aldrig botten. Nej, minst ett halvår sedan vi köpte. Eh, mm. Och har ägt dem i perioder under 15 år. <laughs> till mm. och från faktiskt. Ja. Så Ja AQ Group då eh, får vi sammanfatta förhoppningsvis då. Står inför ett, ett bra 2019. Mm. Mm. Det tror vi på i alla fall. Mm.
1: Eh, andra kan tro annat. Mm. Eh, vidare till eh, nykomningen nummer två tar vi va? Mm. Dagens andra nykomling här då? Har ja, ett ganska stort bolag. Loomis. Mm. Kontanthantering. Så det är, vi får också inleda, inleda den här monumentala kontanthanteringsspecialen vi har idag. Två
0: bolag. Ja, men är det en? <laughs> Nej, det är det fan inte. Nej, det är det är det inte.
1: Vi har försökt ju krysta till det innan här. Och du sa ja, precis så att det är väl Fasen, nej Det är
0: två bolag som ändå har med kontanthantering ja, att Så göra. vi
1: börjar med Loomis Och de har Ja det här är kontanthantering globalt Och har 400 lokalkontor I 20 länder
0: det är inget litet bolag. Det är här. ju
1: stort alltså avknoppning från Securitas berättade du för mig här. Mm, mm. Det kände jag igen när du sa det men hade liksom mm. förträngt för det känns så jäkla stort.
0: <här> ja, det finns ju många fina bolag på Stockholmsbörsen som är avknoppningar faktiskt. Mm. <här> så att, Får det göra ja. en avknoppningsspecial? Ja, ja kanske det. Mm. Uh, Lomis, ja vad säger man? Uh, första man tänker på är ju hela den här kontantmängden i samhället tycker jag mm. och det är ju det många Liksom replikerar så fort man tar fram blommis. Ja, men... Varje gång jag hittar kontanter i min plånbok nu för det så blir jag helt ställd. Vad ja. är det här? Vad kom, kom, det... kom det här ifrån? undrar du vart Varför... var de kom ifrån, eller vad du ska göra med dem? Det... Ja, både och
1: okay. mm. både och, vad ska, jag,
0: vad ska jag ha det till? <laughs> ja. Aha, jag har ju använt aldrig kontanter. Liksom. Nej, nej. Nej, sen Swish kom in också. Så... Ja, det finns ingen anledning. Nej, men alltså många för ju fram det där då, att det minskar. Men det är framförallt här i Norden ju. Mm. I många delar av världen så minskar ju inte kontantmängden. Kanske snarare tvärtom i många delar. Så, ja. Jag såg
1: för övrigt att Schweiz gav ut en en ny version av sin största peng då. Mm -hmm. Världens bankland hatar ju kreditkort och sådär då. Det är väl någon <laughs> avgiftsgrej, jag har aldrig fattat det men den var värd nästan, så de hade nästan den var nog värd 10 000 tror
0: jag. Oj. Nej, så de
1: har, det hade vi ju förr i tiden också det bör man ju ha om man, om man hatar kreditkort då, eller liksom banköverföringar då måste man ju ha.
0: En rejäl sedel. En rejäl sedel. Mm. Så,
1: att, ja, så, så vissa går ju på kontanter så
0: i ja. Schweiz går det nog bra för. Ja, ja, precis. Nej, men Lomis. Det, jag ser det som ett litet mot faktiskt. Det är ju resurskrävande eh, verksamhet som eh, kräver en hel del investeringskapital för att rulla igång en sån här. Det är ju inte bara någon som kan hoppa in här. Nej, och, och plocka bort det här. Hygglig förtroendebransch Precis. Också. Dessutom. Hygglig förtroende Eller väldigt stor förtroendebransch. Mm. Eh, men det är ju också den då risken att du får inte göra fel här. Nej. Eh, fanns ju någon svensk konkurrent. Kommer inte ihåg. Som eh, sabbade sitt rykte ganska rejält här för några år sedan. Mm. Så att. Nej men. Det, det, men så länge du håller liksom förtroendet hos kunderna. Och har den här armadan med. Bilar som kör runt med de här viktiga kontanterna så har det ju en, en valgrad mm. det, det tycker jag definitivt. Det här är lite, lite buffett faktiskt. Ehm, man har ju ingen supertillväxt. Och det, det vore ju konstigt med tanke på att kontantmängden ändå står hyggligt stilla i världen. Liksom. Ehm, man växer med 5% i snitt ungefär under de senaste 10 åren. Och då är det lite förvärv där också. Så att mm. organiskt är det inte mycket vinsttillväxten dock 11% i snitt per år och jag brukar ta Lomis som ett av de här, kanske det bästa caset på ett bolag som har lyckats stadigt gneta upp sina marginaler
1: mm. det här som vi säger är på gränsen till omöjligt över ja, tid, men de
0: Lomis bevisar det ja. omöjliga, det är de som ja, motbevisar den, mm. det går inte i oändlighet faktiskt, men man, man höjer liksom hela tiden sin lönsamhet, sitt lönsamhetsmål och lyckas Gneta till sig lite till. Mm. Väldigt imponerande faktiskt. Eh, man gör det bra om man gör det målmedvetet helt enkelt. Eh, och för att nå sina nya långsiktiga mål. Man har varit väldigt, varit väldigt bra på att lyckas nå sina mål historiskt. Och sina nya mål, då, som man har satt för 2021, så krävs en årlig omsättningsökning på 8% nu. Och vinstökningen ska vara 10% mm. per år. Inte dåligt. Eh, med 10% vinstökningar per år så kan man ju enligt den här tabellen som vi visade igår på vår föreläsning mm. men också som vi har med på vår hemsida mm. det var eh, nog bra för alla ja. Ja,
1: det, det här med någon promille av lyssnarna Eller ja precis
0: någon... eh, har man avkastningskrav 10 och växer med 10% per år så kan man betala P15 /E mm. börsen i snitt börsen i Tada! snitt ja. eh, vad värderas då Lomis till? 16 ah. Det är så tråkigt. Så, ja, precis. På kurs 3.40 här någonting så är det ju P16 då. Och jag tycker nog man ska kunna betala P15 kanske för Lumis Med tanke på stabilitet och att man växer. Man, man har en vinstökning här framåt mm. på 10% per år kanske. Direktavkastningen är cirka 3%. Det blir inte mer än att Lomis känns hyggligt rätt värderat i dagsläget. Mm. Det är vad jag tycker. Ett fint bolag med bra stabilitet men det finns liksom inte den här margin of safetyn i dagsläget. Hade det varit P10-12 här nu då mm. hade man ju börjat sniffa till sig eh, det här liksom. Mm. Eh, då hade jag börjat bli intresserad faktiskt. Mm. Men det är, det är lite för dyrt i dagsläget tycker vi. Ja. Eller det är rätt värderat om vi säger så då. Oh. Oh.
1: Men, men prissättningen är alltså inte ett värdetransportrån i alla fall. Det nej nej det är det <laughs> Nej okej. Ja, bra. Då, det var Lomis. Det var Lomis. Kul. Mm. Eh, Sådana där bolag kan ju bli jätteintressanta. Eh, folk blir mer och mer nägg till kontanter.
0: Ja, den och, är viktig. Och de är och, noterade ja. i Sverige. Mm. Det är lite är ironiskt det... nästan. Det är liksom kontantlösa landet. Ja,
1: och där har vi ytterligare ett eh, land som är på väg att bli mer och mer kontantlöst. Då, när vi går över på nästa bolag. Ja. Och det här är ju inte okänt för eh, poddlyssnarna överhuvudtaget. Men väldigt den... litet. Är ja, det. Ja, det är ju det. Den starka punkten, Strongpoint. Norskt bolag. Ja, syns i samhället främst genom sina röda cashguard-system som finns i ja, företagsvis matbutiker och sådär va? Ja. Eh, är ju cool. även på senare tiden framgångsrik återförsäljare av Pricers hyllkantsetiketter. Ja. Eh, som, som, som har gett dem en viss uppmärksamhet. Och de kämpar ju som toka med att bygga upp en marknad med både hårdvara och intelligenta system för click, och, click and collect mm, Den här är, framtiden ja, då där man, man beställer deras... på nätet. Och sen ska man kunna åka till någon, något fiffigt. Någon, någon sånt där ställe där det står lådor. Där det kan vara kylt och inte kylt och allt möjligt roligt. Det, det är så. ju
0: Strongpoints
1: framtidssatsning mm. kan man säga. Click and collect. Ja. ja. Och de var med senast den 17 maj. I specialen ja, så Ja, för är det ett år sedan. Nästa. Väldigt nästa. Oj, länge
0: sedan. Herregud. För ett bolag som du och jag pratar så mycket om mm. utanför båden. Man har faktiskt ett tredje ben också. Labels. Jag vet. Äh, the hidden asset. The hidden asset. Nej, men det är ju etiketter mycket till ja. eh, konservburkar och grejer. Ja, mm. ölflaskor till Ja, massor sånt liksom. Mm. Eh, Adhesives. Lite nylörn light där mm. i den i det tredje benet. Eh, och det, är lite de här, det här är ju ett väldigt litet och ganska bortglömt bolag på norska börsen mm. faktiskt. Eh, och det är lite med det här med tre ben som jag tycker gör det intressant. För alla tre benen är lönsamma och de växeldrar lite. Mm. Eh, det största omsättningsmässigt är ju de här egna produkterna då, cashguard. Man har ju sådana här säkerhetsväskor för banker där man liksom färgar pengarna om man jäkert snor ja, dem. Man bär kontanter helt enkelt, mm. i, säljer mycket i ja. Rys Ryssland faktiskt, det är stor marknad. Faktiskt. Det är
1: inte alls att, nu är det säkert inte som en Lomi skulle mycket väl kunna ha dem som en del Nej. i sin lösning. men det jag är har de egna. Ja, det är ja, men det jag menar, ja. jag vet inte. Men kan
0: vara ren det, häng, det är därför de är på med i, i den här specialen. Ja, gör precis. <laughs> ja. Och sen har de då kicken collect. De har också ja. de här apparaterna där man, man betalar i kassan och får en lapp för att hämta ut tobak som ja. trillar ner. Det, det är också venseifheter. Ja. Just det. Mm. Mm. Så massa liksom olika tekniska lösningar till daglig egentligen. ja, Pricer har ju fått en rejält uppsving på börsen senaste tiden och Strongpoint har ju gått ganska starkt sista tiden också, men på ett år sedan vi pratade om det såg jag att den var helt oförändrad. Det, mm. det var 9,90 när vi pratade om det sist och den står i 9,90 nu. Mm. Um, vinsten fördelas i dagsläget ganska lika mellan de tre affärsområdena, men vad man hoppas här är ju att de egna produkterna ska börja generera lite högre lönsamhet. Mm. Sverige och Norge står stilla för bolaget i princip. Det är ju deras starka hemmarknader, men, starka hemmamarknader, men man säljer på, på grund av kanske rå kontantmängd och så vidare så är det inte mycket nytt man säljer där. Nej, alltså stora nyförsäljningar, det som har
1: varit av,
0: av sådana här cash -card system och sådär, det är ju Spanien. Ja, och så. det är Europa och framförallt Sydeuropa mm. med fokus på, på Spanien faktiskt som, mm. har, som står för en väldigt stor del av nyförsäljningen nu mm. helt enkelt. Click Collect däremot eh, har ju fotfäste i, i, i hem, på hemmamarknaden. Då. Och i Baltikum, Baltikum de. också, precis. Mm. Eh, senaste sju åren har man vuxit med i snitt 10% per år omsättningsmässigt då. Man snackar mycket i BTA, vilket vi såklart tycker är väldigt jobbigt. Mm. <laughs> det, det gör vi ju alltid. Ja,
1: och, och det är ju för att de gör det av samma anledning som alla andra som pratar i BTA. För på något sätt så försvinner alla pengarna på väg ner till ja. vinst per aktie-raden.
0: Det är faktiskt så här att det är inte mycket som rinner ner mm. här. Eh, P-talet för 2018 är 30. Mm. Eh, men då har du ju en del engångsgrejer faktiskt som drar ner vinst per aktie. Men om du kollar då på evig ebitda ja, så är det 7. <laughs> det är en sån extrem skillnad. Uh -huh. PS 0,4. Så väldigt lågt värderat till sales också då. Uh -huh. Och, jag, och jag, jag ser ju det här mycket som att ska man köpa strong point så är det ju en, ett bett på att man får upp marginalerna. För det kommer göra ganska stor effekt om man hö, höjer sina marginaler lite grann på vinst per aktie. Det, det går ganska fort att höja vinst per aktie då så att det är mycket ett bett på att man kan få upp lönsamheten lite. För den är faktiskt historiskt låg nu om man kollar de sista sju åren mm. så är ebit marginalen lägre än vad den har varit. Eh. Och eh, andra grejer, man har ju bytt vd här också precis som i, eh, ja vad var det, aku Ja, mm. tack och han har gjort ganska bra intryck på oss mm. än så länge, faktiskt verkar vettig och han har ju ställt Jag tag i
1: lite grejer och dra ner på det känns som att det har byggts lite overhead här genom åren och det
0: är lite tröttsäljorganisation verkar det ha varit alltså. Ja, du sätter ju fingret på dem det, alltså han, han har ju städat bort konsulter, han har gjort sig med anställda, den förra veden hade vi suttit i 14 år och gick ju pension här nu vi fick en känsla av att han inte ville bråka med sina vänner på slutet där nästan. Nej, mm. så alltså att han har, han har städat under andra halvåret 2018. om man säger att man ska minska kostnaderna med 30 miljoner under 2019. Mm. Och det gör ju en substantiell skillnad för ett så här litet bolag. Ja, lyckas
1: med det men kan bibehålla framfarten eh, i ja. omsättningen. Ja. Så, ja. Eh,
0: och som du sa, han har satt fokus på säljprocessen ganska mm. rejält också. Eh, dessutom förvärv finns på agendan här. Så det är en hel del intressant som håller på att hända men ja måste ju till lite mer tycker jag i dagsläget för att det ska kännas riktigt intressant. Men jag, jag tycker det här är ett bolag man ska hålla koll på. Man har dessutom inte sänkt utdelningen som man började dela ut för åtta år sedan och eh, nu har man en direktavkastning på ungefär 550. då. Eh, på 5,5% då på mm. kurs 10 spänn. Så det, är, det kan ju bli en sån här utdelningsfavorit om man fortsätter hålla uppe den här nivån över lång tid. Mm. Um, ja, caset bygger mycket på att man fortsätter leverera de här 10% årliga tillväxten men att man får upp marginalerna framåt egentligen. Men lite ja. intressant, bortglömt bolag. Mm. Det är väl viktigt
1: här transparensmässigt då, vi äger ju ingenting i i, i vårt bolag längre i, i Strongpoint. Men jag har lite grann i någon pensionsförsäkring. Okej. Okay. Eh, det, det kan inte vara mycket va? Nej, det, du vet ju <laughs> hur, hur, hur det ser ut. Ja. Hur magra de avsättningarna är. Så du kan ju <laughs> ja, lätt räkna ut ja, att men det, okay. blir inga, mm. ja, det blir inga förmögenheter. Ja,
0: du får ju en bra direktavkastning där Claes i alla fall. Ja, ja, det... Nej, jag tycker det är lite kul. Men det är ju ingenting.
1: Man kan inte vänta evigt utan nu måste man börja visa att det biter där. Mm. Jag tror mm. att man kan komma in. Ja det det är men är att man så kan så komma in så, ja, det ja, och, det, och det
0: är ju låg hand, väldigt ja. låg handel eller låg omsättning i aktien så att den kan ju lätt gå ner 10 på kort tid utan, mm. <laughs> utan någon nyhet liksom så mm. att ja äh, men intressant och, och, och speciellt kul för alla pricer eh, fans där ute det, mm. det är ju stark koppling de, 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 Det är de...
1: oroväckande ofta när pricer, när pricer är, har lagt en en nyhet om att det har sålt något mm. större system så visar det sig när man går in på Strongpoint så är det de som har sålt. Ja, i, ja precis. Så är det de, som så har de är det. ju återförsäljare och ja. liksom. Och så jobbar ju priser ja. Men eh, Strongpoint verkar kränga rätt mycket av deras. Ja, ja. Mm. Och, och de har ju den naturliga ingången i alla deras butiker. De har exakt samma kunder. Ja, de samarbetar ju också med det här. Eh, det är ju, de har ju samarbete genom den här, det här systemet för att plocka i butik. Ja, med ja, ja. den här eh, lampan som lyser som man springer omkring i, i riktiga butiker så att säga. Ja. Då kopplar man ihop då Eh, Strompoints
0: lösningar med Pricers mm. lösning. Så mm. det är en, en stark koppling där. Mm. Ja. Ka, kan man något att titta på? Match made in heaven. Och kanske skulle skulle vi ha med Pricer här också. på. Nej det är inte kontant här. Så att, nej det stämmer. Nej Aj. det gick inte. Det gick, det gick inte. inte. Det vi ta mm. Hopp. Då lämnar vi det här lilla. Då är vi tredje försök att lämna Strompoint
1: här. Nu då. Ska ja. Gå? ja det gör vi. Ja. Går vi in på en, ett bolag som vi inte har pratat om sig jättemycket men som ändå är med i våran buy and hold. Mm. Och med båda våra Barenhull så den var med den 13 december och det är ju internetleverantören Bahnhof som ju som vanligt vill skydda kundernas integritet och ja, de har ju också en hel del hostingtjänster då i bolagets servrar också lite datahalsstuket där. Mm. De har ju det här projektet som de backar på nu, vad heter det då? Elementica? Ja. Eller, ja. ja.
0: Bahnhof. Ja, välkänt har vi såklart fått lite frågor, man får frågor den här sista tiden. Man mm. får ju man får sällan frågor på, på de bolag som, aktier som går bra, men eh, blir det lite... Vi har inte
1: fått mycket varför det har gått så fruktansvärt bra i BTS. Den har <laughs> faktiskt inte kommit så där jättemycket. <laughs> det, det har jag sagt många gånger. och, mm. och det, är ju helt, nej, det är så det funkar.
0: Ja, det är klart, mm. man ska det är klart man ska hålla koll på sina svar. Det har ju vi pratat mycket om att du ska hålla koll på och vi säger
1: nej. vi säger vattna dina blommor men rensa ogräset och det är lite mer jobb att rensa än att vattna ja, så ja. visst det är stämmer det så ska det vara.
0: Banhov. John Karlung här. Mm. Lite så där pionjär kan man säga om, om, man, om man tar här Pontus då i Bättson va. Pontus Lindvall som liten här pionjären står upp mot spelmonopolet här mm. så är ju, har ju liksom John Carlung hållit en fana här för den här eh, Integritet. integriteten va mm. anonymitet eh.
1: på internet
0: ja, mm. Barnhof är ju ett fantastiskt bolag historiskt med 10 års eh, siffror här på en omsättningsökning på 25% procent i snitt per år mm. och vinsten har ökat ännu mer i snitt alltså, över tio år. Det är, det är ju oerhört ovanligt, de siffrorna. Eh, fantastiskt bolag. Q4 här var dock sämre än vad marknaden väntat sig, helt klart. Och man kom in lite under sin helhållsprognos för 2018. Men vi kollade ju innan vi gick in här. Det var ju inte något... Det var ju ingen så här jätteavvikelse. Det var väl Nej. 142 istället för 145 i ja, ebit. Och också så snyggt då. Missade ju omsättningen rätt mycket men klev ju ändå in på ebit då. Hyggligt ja. ja mm. Så det är ju, det är ju kvalitet. <hör> <hör> eh, ja, omsättning i ebit upp 10% i Q4. Vinst per aktie plus 25. Eh, kursen har ju gått ner ganska rejält på slutet här. Aktien var ju ganska dyr mm. på 30. Ja, 35 kronor stod nu i.
1: Mm.
0: Och nu är den ju nere i 23 då. <laughs> ja. Så det är, det är en ganska stor skillnad. Och den var ju dyr tyckte vi. Men vi tror ju att det här Elementica då. Var. Liksom många såg det som ytterligare en trigger här. man ja, hade skulle liksom. synliggöra Ja, en massa värden här ja. eh, Och Sånt. det har man ju pratat om i ett par år här då. Eh, det är ju liksom man, man driver. Det är ju datahallar då. Mm. Man konstruerar och, och driver datahallar i det här Elementica som. Som är dotterbolag då till, till Banhof. Man har pratat om att det skulle liksom särnoteras och det skulle synliggöras världen då. Mm. Så att frågan är om inte kursen har varit lite uppdriven på grund av det också. Mm. För nu backar man ju samtidigt som man släppte en lite svagare rapport, omsättning och vinstmässigt från Elementica. Att, att den här särnoteringen då.
1: Mm, att det skulle liksom vara redo att stå på egna ben och så. Nej att... men
0: man har nog backat helt och hållet. Ja, och det, det, att inte det här, Nej utan det här ska drivas som ett dotterbolag till Banhof. Det har nog spett på den här nedgången också tror jag. Många hade nog det som en liten option här liksom. För att ytterligare då strö salt i såren här kom ju Skatteverket ut här då, aj, 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 aj. några dagar efter rapporten och sa att Banhof kan ju bli upptaxerade här de med 5 miljoner per år. Ja det är någon konstig skatteregel Som Nej. kanske du vet bättre I och med att du är någon form av skatteexpert också. Det, rå
1: det råkar ju vara
0: så Att det är precis det här jag jobbar med i mitt tidigare
1: liv Det är ju jätteroligt <laughs> att man för en gångs skull Kan få perfect, nytta av liksom, match. Vad, När folk på fester och frågar Vad jobbar du med? Ah, jag jobbar ju med ekonomiska styrmedel inom energi ja ah, jag ska bara gå och ta lite mer bål, du vet. Den, <laughs> blir det, den va? Det, det är som när
0: man är på fest och det är mm. börsras, då är det, då är det ingen som vill prata med en. Mm. Alltså. Nej, Jag
1: läste lite om det, det var väl någon tidning som fångade upp det. Först, jag vet inte hur mycket bolagen har lipat. De lipar väl inför de reportrarna där, men mm. för mig känns det här som trams. Det har ju att göra med att man har ju fått igenom en man hade ju inte den här, man får göra ett jätteavdrag. Man betalar nästan ingen skatt på el för den el man förbrukar överhuvudtaget längre. Okej, i, de här I de här datahallarna? Och Skatteverket har väl åsikten då att i många av de här datahallarna så är det så att säga andra. Man, man äger inte, de som har datahallen och använder elen äger inte prylarna. Mm. Barnen får till exempel inse en massa datahallar idag med sina grejer. Och, ja, och då kan jag säga att du kan ringa mig så kan jag hjälpa er och reda ut det här tror jag. Det finns, du, du tar jag,
0: en ja. miljon och sparar fem till barnhågor? Ja, det, det känns så. inte jätteklurigt
1: den här, <här> okay. eh, det finns eh, tror jag, tre olika sätt jag kan komma på direkt hur man ska, hur man ska lösa det här okay. och bara den sista är att faktiskt bara lipa lite grann igen <här> för våra riksdagspolitiker så kommer ni få ytterligare ett undantag så ni behöver inte vara oroliga, det här kommer vara kraftigt övergående.
0: Jon Karlung är ju en eh, entreprenör och mm. eh, provocerare ut i han, kanske, han, han kommer säkert provocera eller fram... Eller tvärtom, han säger att jag vill inte ha era almoser. <laughs> ja, jag era inte. Det känns som att han kommer, han, han kommer lösa det här ja, själv. Ja.
1: Ni eh. kommer ändå bara ge pengarna till Säpo, ja. säger han. Ja. <laughs> Se vad de kan åstadkomma.
0: Nej, jag vet inte. Nej, det, det är ju jättekonstigt. Mm. Det, ja, det här kommer Nej, gå över fort. Då tror vi inte på de fem miljonerna som ökade kostnader för Banolfsson. Eh, Banof har ju en historik av att lämna väldigt specifika prognoser, mm. år för år faktiskt, på ebit på miljonen mm. det är sällan man ser, men de har ju så väldigt stabila intäkter eh, och eh, växer så fint varje år så att det är lite som en klocka, jag vet inte det är någon form av mot här också eh, man byter liksom inte bredbandsleverantör om man tycker om man är väldigt nöjd eller? Nej Ja, jag tycker ju det är en jättemot. Mm. Eh, och dessutom har de en liten...
1: Eh, alltså, de alltså en sak hade varit om de kör som kom hem och andra som bara pissar upp priset och försöker liksom ta sina kunder för givna. Mm. Eh, när de gick ihop här nu, det var ju en sammanslagning mellan kom hem och all Nej, nej. Nej, jag vet inte. Nej, de gick ihop med några här och sen så tänkte de ju betala för det där genom att höja priserna rätt eh, brutalt. Mm. Och det, mm. det tror jag många kunder mm. kan reagera, reagera på. Men Bahnhof har ju
0: liksom A inte... A A och de har kört sin, den här den lilla oberoende. Mm. Eh, hur länge kan den man jättestora lite? lilla oberoende. <laughs> Den jättestora lilla oberoende. Nej men de kan, säkert, de kan ju hålla ett oberoende här. Mm. Eh, vilket jag tycker är väldigt intressant med Banolf.
1: Och sitter lite på en del st av stamnäten och sådär också. Mm.
0: Ja. Nej men man har i alla fall varit extremt duktig på att lämna prognoser och för 2019 så lämnar man en prognos då på omsättningstillväxt 15% ebit marginal lägs 12%. Mm. Och man hade väl 12,5 för 2018 så ebit marginalen ska ju vara ungefär oförändrad då. Mm. under 2019 och då blir det ju helt enkelt att ebit ska upp med 15% mm. <laughs> eh, <kör> här har du också en nettokassa precis som i GLT. då så det är ganska stor skillnad mellan PE och EV-ebit mm. du har ett PE på cirka 20 för 2019 då mm. med deras egen prognos helt enkelt och EV-ebit på 14 ungefär mm. och EV-ebit 14 för ett sånt här bolag är ju inte särskilt dyrt så frågan är liksom om inte det här på 35 tyckte jag inte det var intressant, det kan jag säga. Men på 23 spänn börjar ju klia här i fingrarna faktiskt, det gör ju det. Vi har inte något ägande, ja jag har lite i en pensionsspar, precis som ja, du. Ja, ja,
1: jag är rädd att jag är lika skyldig där. Okej. Okay. Mm, det kan ju ja. vara så att man blir inte inspirerad av
0: det, vi själva lägger på en buy and hold. Ja, men vi har, vi har inget större ägande här då. Ja, nej, jag tycker som vanligt, jag brukar säga att Banhoff passar perfekt i en sån här buy and hold portfölj. Och det har ju funnits med i båda våra buy and hold portföljer. Och det är ett fantastiskt bolag och historiskt har det ju alltid varit bra att plocka upp det här vid större kursdippar. Mm. Så frågan är om det inte är så igen då. ev mm. e 14 är inte dyrt för Banhoff helt enkelt. Vi har inte gått in och köpt några aktier här men ja. Mm. Uh, nej, blir... man ska nog bevaka det, ja, det är konstigt att det, kan, det, det har gått rejält fort från 35 till 23 med faktiskt, så det har verkligen varit nägg nu, ja, jag förstår det inte finns det... en
1: liten teori som kallar, mm. kallas Mr. Market jag kan dra den för dig sen, jag vet inte du kan ha missat den, jag nej, vi hade upp den i podden en gång mm,
0: mm, mm. Mm. ja nej, um, så kan vi väl säga sammanfatta Bonhoff. Mm. Mm. Spännande. Det är ju det här som är så kul. Man får hålla i de här kvalitetsbolagen.
1: Och rätt som det är så börjar så. värderingarna bli intressanta igen. Intressanta igen. Mm. Ja, sist ut idag då. Lite uppföljning på ett, ett case vi diskuterade ganska mycket höstas.
0: Ja, och en av den senaste tidens stora snackis också faktiskt får man ju säga.
1: Ja, jag vet inte om det är så känt. Det här är Global Gaming 55 då. Och de har ju det är ett gamblingbolag. Mm. Så här casinogrejer De har Ninja Casino Ni kanske har missat det Det är väldigt diskreta i sin marknadsföring Ja <laughs> Aj, fy fan. Nej fy De är ju helt bizarra
0: De håller ju på att liksom ja, dra jag, fram ja. egen lagstiftning Här emot Jag ser reklamet. ju den Ninja när jag ja. blundar när jag ska gå och lägga det. det är ju skitjobbigt alltså ja. Men ja ja det, det är ju som det är. Ja Uh, ja, det var
1: så kul, det flashade ju förbi någon bild häromdagen från uh, när de kom in på Nasdaq va? Mm. Och du, det är ju fel ninja. <laughs>
0: oh. Ja, just va? det. Det var inte, va? samma, det var tjej inte samma tjej. Nej. Vad är det här? Uh -huh. Ja, nej men det är ju ett, en kasino eh, operatör då. Mm. Eh, och de har ju, jag, jag antar att det är ofrivilligt, eller är det frivilligt de har hamnat i centrum för hela den här nuvarande turbulensen kring den svenska är, spelmarknaden?
1: Jag tror det är ofrivilligt. De är ju de är ju helt desperata efter att dunka ner sin bophåle så hårt de kan. De är helt beroende av den svenska marknaden. Jag har ju pratat så mycket om dem. Vi har och, pratat mycket om dem. Ja. Och de tog sig in på att de var först ut med BankID. Mm. Eh, ah, vi sa ju höstas inloggning.
0: när vi pratade om, eh, om Global Gaming att de har ju en extremt tuff situation framför sig. De har en jättestor del av sin omsättning i Sverige. Mm. De har byggt sin tillväxt på snabba insättningar och uttag. Mm. Ninja, snabb som en Ninja. Och nu heter ju alla de här snabbare.com och eh, speedy, speedy Casino. Och, och plus att alla andra också kör det loggad med. Ja, Betsson nu har de här. ju Kindred och, och, och Betsson och mm. alla de här också börjat med det där. Ja, sedan så, länge. Så att nej, vi, vi hade ju det här som liksom en, en omöjlig uppgift på något sätt. Samtidigt då så fick jag ju sitta här och,
1: och skämmas lite när Q3 kom in, ja, Q3 var kom in hel... så bra som den gjorde mm. så jag tänkte, ja, det är något jag inte fattar här det här med att bygga varumärke är uppenbarligen så starkt så jag kände mig helt förnedrad mm. av minjan. Ja,
0: eh... Och det kanske blir det igen. Jag vet, vad som hände i Q4 vet jag inte riktigt. Nej det känns inte som för, för det borde att du redan i Q4. Nej för det är egentligen nu då som marknaden har blivit reglerad. Frågan är om det är det här speedy Eh, snabb insättningar uttag som började synas i Q4 här att andra helt enkelt har lika bra eh, lösningar vad gäller det mm. eh, eh, kan ha varit så för omsättningen steg 35% men resultatet sjönk med 60% så att man hade blåst på med rejält med marknadsföringskostnader de var högre än någonsin mm. i förhållande till omsättning men omsättningen hade ju förmodligen inte blivit så hög då som man hade trott och hoppats på
1: nej, man fick inte alls samma effekt,
0: effekt den här gången, kan det vara så att det finns alternativ som där ute som, som kunderna gillar då eh, annars så tror ju jag att vissa av de här varumärkena blir väldigt viktiga här, för alla många säger ju det är samma mm. Netent och, och de här gör alla spelen liksom. mm. eh, men ja då är det väl what pops in your mind. Mm. Så det är väl så att varumärkena är det de har helt enkelt. Mm. Ehm, och Ninja Casino har ju oh, det har ju satt sig verkligen. De har ju fått skit för sina reklamkampanjer här i tunnelbanan och även här i Linköping så är det ju vinsten på kontot innan du hinner till jobbet va. Mm. Står det ju och Uh, nej, det, det, ja just det. Du kan ju ta ut vinsten. Den är ju så rolig. Mm. Hel,
1: hela, den, hela den vinklingen, det här med kopplat till måttfullhet. Mm, att, att, att all reklam handlar om någonting som inte händer typ någon. Mm. Det, är ju en, det är ju inte en promille som i slutändan tar ut pengar
0: som de sätter in här. Så att mm. ja, inte över nej. tid i alla fall går plus. Nej, så är det ju. Och, uh, ja, de, har ju de lägger ju jättemycket på marknadsföring, helt enkelt. Mm. Och de har ju också blivit stämda, va? Eller, ja, det, det, de... de, de Nej, ja, de är ju under, under granskning För För huruvida det.
1: det här är måttfullt eller inte. Ja, ja. Nej, det är, det... Och det är ju jättekonstigt vad menas med motfullhet
0: måttfull, i den här lagstiftningen. Så det var jättebra att det testas. Ja, mm. eh, investerar man i den här branschen så, så ska man ju veta att den är väldigt styrd av legala politiska risker helt enkelt. Mm. Eh, och nu har du en ny lagstiftning i Sverige. Och en av de grejerna är ju då det här med måttfull marknadsföring men, men dessutom du har ju tillgång till fler verktyg mm. så att det finns mycket positiva saker med det här och i flera år nu så har alla de här aktörerna pratat om äntligen ska vi få en reglering här mm. men nu helt plötsligt så är det liksom panik bland investerarna för just det som har hänt. Jag skulle egentligen vilja dra en parallell till Danmark här mm. som reglerade sin marknad på oerhört liknande sätt för fem år sedan. Mm. Där har jag läst att det tog ungefär nio månader innan kundvärdet liksom började öka då efter mm. den marknaden reglerades. Så visst det kan ta ett litet tag men det är ju inga jättemycket eoner av tid. Nej. Om nu då den svenska marknaden kommer bete sig på samma sätt.
1: Ja och, och man inte gör bort sig så fullständigt här så du får regleringar av den typen som har kommit i Italien till exempel. Där man helt enkelt förbjuder marknadsföring, mm. man förbjuder marknadsföring rakt av. Det, mm. det som istället händer då är ju att du slinker tillbaka in i den här grå. I den gråa världen ändå där du så att säga levererar utifrån en licens
0: någon annanstans. Malta-licens ja. och sen går folk in på deras .com licens istället för mm. .se då. Ja. Ehm, ja, nej, men jag tycker det är oerhört intressant. För Danmark ses ju just nu som kanske den bästa marknaden i Europa. Mm. Balanserat eh, skatte, eller balanserade skatter och en marknad som funkar väldigt bra. Mm. Det tycker både spelbolag och stat. Mm. Eh, och så gör man ett system i Sverige som ska likna det danska så mycket som möjligt. Det låter ju bra. Ja. Eh, det kan inte, alltså jag ser vet, har att. har ingen
1: ninja i Danmark vet Nej. Du? De, de, de såg inte den här, det är sån där kiriken vet du. Ja, den ja. bara nej, smack. Men, ja,
0: det, det, det är något som inte stämmer när man ja. säger att Sverige, att den här regleringen är det sämsta som kan, att liksom, det, det, är, det är katastrof. Nu då. Men ja, marknaden att, verkar tycka det. Marknaden, ja. Aktiemarknaden mm. verkar tycka det. Men att den danska ska vara så himla bra då. Mm. I och med att de är exakt lika i stort sett. Frågan är då om det, marknadsföringen sker på ett annat sätt i Danmark. Och att svenska politiker kommer slå ner på det här så hårt. Uh, jag vet inte. Uh, Ninja Casino eller Global Gaming har i alla fall inlett ett åtgärdsprogram här. Mm. Måste sänka kostnaderna. Det är ju sällan bra när man hör bolag börja dra i de där grejerna va. Ninia Casino är ju helt, det är väl 90% tror jag av Global Gaming så att det är ju Ninia Casino. Man har en extrem stor del av omsättningen i Sverige men man har Finland och Estland också tror ja, jag. Ja man har
1: skaffat lite andra. Licens. Man försöker
0: ju röra sig utåt, det är mm. helt rätt, man måste ju sprida riskerna lite här. Man höjde utdelningen trots en ganska svag Q4 här då, rejält mm. och direktavkastningen, håll i det nu Claes, 18%. Landar den på nuvarande kurs. Ja, vi ska ju snacka value Den, den,
1: den kommer vi inte att höra så mycket. och Sådana såna siffror är inte inte ofta vi Nej. kommer höra. Nej. Vi ska ju
0: snacka value traps här sen. Eh, och eh, det här vet vi ju fortfarande inte då. Nej. Men eh, det, det är ju en sån här, det luktar ju mycket. Det, det finns lite indikatorer här. Ja, för mm. jag vågar inte ens gissa vinsten för 2019 kan jag säga. Kommer den halveras? Alltså att första halvåret blir väldigt svagt. Det tror ju nästan alla. Man har indikerat att Q blir väldigt svagt då. Man fick ju till och med stänga ner sajten lite för att det funkade inte initialt. Ja det var
1: ju många, många
0: som fick skillnaden var ju att de
1: andra kanske svenska marknaden var 10-15% av ja. deras marknad. Och här har vi ett bolag där hela deras marknad fick stänga in i stort sett. Ja.
0: Jag, jag vågar inte gissa vinsten ens Nej. för 20, 2019. Man, man
1: har ju öst på så in i bänken ja, ja. med
0: marknadsföring. Ja, och det fortsätter man ju
1: med. Ja. Det är
0: bara att kolla nu så att jag tror marknadsföringskostnaderna kommer vara extremt höga. Frågan är vad som händer med omsättningen då, då nu. Eh, det blir förmodligen tufft första halvår här för Global Gaming och eh, rent spontans, aktien har ju rasat något fruktansvärt och kollar man PS då, för att liksom försöka ta bort vinsten här då så, så är det PS 08 att jämföra med Betsson och Kindred på 2 mm. så den är ju mycket lägre värderad än de stora operatörerna men det ska den ju vara också, mm. eh, såklart eh, jag skulle vilja se insynsköp nu det, 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 det är ju det man skulle vilja känna. Det finns ju
1: några, några stycken på Twitter som har har antytt lite grann att det är, det är lite mysigt att försöka säga att ja, vi, styrelsen här är så konfident så den håller fast vid den här utdelningen. Ja, de höjde. Ja, höjde utde, mm. höjer utdelningen. Mm. Mm. Ja, i, för man tror så mycket på det. Ja, men era hus då och köp aktier. Mm. Om ni nu tror så förbannat mycket på det här. Ja,
0: ja. Nej liksom... men precis. Man skulle vilja se insynsköp. Alltså. Jag vet inte vad
1: det här är. Det här är ju inte den inviterade pilotskolan då utan det här är ju någon slags annan pilotskola. Ta... Man, man, vi börjar elda lite mm. i, i, i bak på flygplanet här. Ja. Genom att dela ut de pengarna vi har och skydda oss med.
0: De hade ju de en stor nettokassa. Uh -huh. De delar ut en del av det här. Men jag, jag vet inte. Jättesvårt alltså. Jag, jag avvaktar ju här definitivt och jag vill ju se hur det här första halvåret 2019 utvecklas sig innan jag, mm. innan jag ens funderar på det här. Vad som kan hända på kort tid på positiva sidan är ju att det är en tydlig uppköpskandidat. Ett av de starkaste ja. varumärkena i Sverige för en, en, ex, en, en internationell spelare som vill ha en svensk licens mm. och ett av de starkaste varumärkena, eller hur?
1: Och det, det är ju det som är, ja det är lite konstigt. Det är också konstigt att om det nu fanns ett sånt extremt värde i det här bolaget, konkurrenterna vet ju det naturligtvis, mm. vad det här bolaget egentligen är värt och mm. hur det ser ut för dem. Så att då borde det ha köpts. Ja,
0: men samtidigt ägarna kanske inte säljer, för de vet, tycker att värdet ja, är... Ja, de har inte fått något erbjudande, så det kan du inte veta. Nej, jag vet inte. Nej, jag, jag, jag är, mm. det är Nej men alltså, man, har ju pratat scary, scary. Om, man har ju pratat om eh, Mr. Green och eh, Global Gaming eh, mm. som de... Liksom kanske Liksom troligaste uppköpskandidaterna mm. för någon som vill ha en licens och ett, ett valmärke i Sverige. Mm. Eh, vi får väl se eh, fortsättning följer på den, men nej, jag avvaktar från sidlinjen här i Global Gaming men det blir oerhört intressant att följa och, och direktavkastning 18% är väl, jag vet inte om jag har sett mm. Jag har
1: dem ja, de nog, att följa det här på underhållningskontot för mig just nu mm. alltså, det ja. Här är ju...
0: ja, men det kan vara nog är... så ja, ja,
1: det är ju jättekul mm. Mm. Ja. Uh,
0: Så är det och nu ska vi gå från det till en fråga som handlar om value traps. Då ja, ja, det ja, det låter som en tanke här Ola. Mm, ja, mm.
1: vi går över i frågan.
0: Hur ser vi på value traps? Och hur undviker man sådana? Ja, bra fråga. Det är ju något man har åkt dit på flera gånger genom åren faktiskt. Det är ju värdeinvesterarens vanligaste misstag skulle jag säga. Mm, jag har ju... Pandora då? I Pandora, ja. Färskt, I färst mm.
1: minne, det var ju för sig ingen value trap. Det är ju marknaden som inte fattar.
0: <laughs> ja, jo. Nej, nej. nej, nej det är ju value trap nej, då. Ska vi börja, om jag, om jag försöker göra någon definition här. Ja. Vad är value, traf, value trap? Eh, men det, är ju, det är ju en aktie som ser väldigt billig ut. Ofta lågt p då. Kanske P-8 säger vi. Mm. Eh, oj, du kan mm. köpa ett bolag till P-8 här. Men där verksamheten liksom börjar tappa då. Mm. Den bromsar in eller den, 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 den håller liksom på att försämras samtidigt. Mm. Eh, så P är kanske i själva verket inte 8 utan det är mycket högre. För mm. vinsten kommer framåt försämras helt enkelt.
1: Och sen man så, kan
0: inte lita på E1 överhuvudtaget. Nej, men du köper aktien till p 8 då. Mm. Och sen så börjar vinsten falla. Eller falla, ja precis. Mm. Aktien fortsätter ner med vinsttappet. Mm. Kanske står kvar på P8 hela tiden. Mm. Men den tappar då 30% när vinsten går ner med 30%. Mm. Där har du ju en, en klassisk value trap. Pandora är ju ett sånt här typiskt som vi har pratat om. H&M får man ju säga har varit ett value trap de senaste åren. Men det är ju liksom aldrig riktigt färdigt. För du mm. vet ju inte om det här vänder upp och då har det inte varit ett Nej. value trap va? Oriflame har vi också pratat om eh, som som, som, ja, som såg väldigt billig ut tappade mycket vinst men sen helt plötsligt vände och gick upp flera hundra procent och började öka vinsten igen så att ja mm. value traps slutar ju vara value traps någon gång också
1: mm. om,
0: om de kan vända på steken helt enkelt det är en liten koppling till turnaround case här också nästa Mm fast här då med en väldigt låg värdering då, det är inte alltid att uh, turnaround. Ja,
1: turnaround case kan vara jättehögt värderade för alla, tänker ja. att bara
0: vi får den här vändningen här nu i ja. Ja. vad det nu är. Mm. Så att Nej, uh, äh, men value traps har man ju åkt på flera gånger, global gaming här då som vi pratade om nyss är ju det är ju också, det, det är ju p4 va eller p5 på förra årets vinst så det, det är ju ett det, där har du ju ett value trap. Det är ju ett extremt tydligt value. Eller åtminstone Potentiell. ett potentiellt value trap. Vi vet för du har ju inte, inte
1: fastnat i fällan. För det här visar sig också vara en jävligt dålig investering. att gå in då vid, vid P5 eller vad det
0: kan vara här. Nej. Du köper P5 och sen fortsätter aktien ner. Ja då har du ju blivit en value trap helt enkelt. Men om den skulle gå upp nu. Ja, då har du ju, ju gjort en bra värdeinvestering mm. istället. Så att, ja det är svårt. Frågan här då. Är ju också hur. Undviker man value trap? Mm. Och, ja, det är ju. Ska man undvika det så ska man ju sålla bort de extremt låga p-talen /E kanske. Mm. Eh, det är ju en, en, en sån där, en, en grej man kan göra. Eh, det är, ser något sjukt billigt ut så är det ofta det av en anledning. Mm. Eh, när du ska göra en screening kanske du ska screena på allt över P10 /E mm. då och inte ta med de här 6, 7, 8.
1: Ja, du brukar alltid säga det det ser billigt ut så du säger, ja, det kanske ska vara billigt. Och ja. Det
0: är ju viktigt att tänka så. Ja, det är ju det är viktigt. Eh, och sen kanske man heller inte ska köpa de här P8-bolagen när verksamheten håller på att försämras mm. samtidigt. För då, då, då är det ju en stor risk att du hamnar där, att kursen går ner med vinstminskningen helt enkelt. Mm. Men det är inte lätt, man måste ju skilja dem från de här riktigt, riktigt bra värdeinvesteringarna då, som ligger väldigt nära i gränslandet helt enkelt. Men sålla bort de sjukaste låga värderingarna mm. kanske man kan säga, för då är det ofta något som är galet liksom. Det är väl den det tipset man kan ge helt enkelt för att undvika.
1: En annan är ju att det vi brukar säga också det man till exempel pratar Pandora hur ska mm. man tänka här nu om det kommer en bra rapport och sådär, känns hur mycket, hur mycket bevis ska man kräva för att, för att ta en vändning och så här? Och då kan man, nah. Eller så finns det ju helt andra aktier. Ja, det man finns, måste ju
0: inte. Nej, du måste inte. Nej, nej. Ja, men Skitigt. Det för... finns 10 000 aktier på börsdata. Ja. Varför ska du då in och gneta i såret igen på något sätt? Det, det blir det... lite när du behöver inte vinna tillbaka pengarna. I samma bolag som du har förlorat dem i. Nej, äh, den är ju briljant också. Mm. Eh, och eh, ja, nej, det finns så mycket bolag där ja. ute. Så att eh, man kanske kan... Lämna dem helt enkelt. Sortera från P10 uppåt.
1: Så Snarare så är du osäker på om det är en value trap. Utgå från att det är det. Och gå till något
0: annat. Ja, eller försöka motbevisa det på något sätt. då. Mm. Eh. Ofta får man vänta lite då och se. Ja, och då, exakt. Då är... man, kan, man ska inte vräka, kastas in i dem där. Och då
1: kanske det inte är så billigt längre. Men Nej. det kan vara väl värt att och, och vänta och se. Det var nog det vi hann med. Mm. Vi sticker ju iväg som vanligt helt bizarrt i tid här. Ja. Och så citatet då, det är, det är väl mer bara att man måste så länge man kan få citera lite grann ur Buffetts investerarbrev. Mm. Och det här är ju Buffett då skriver, så det här är någon sån meta metacitat då. Mm. För Buffett eh, har med ett citat från Abraham Lincoln i det här. I, i, I det här men för att få lite ja, mer det är historia här ja, för att jag. få lite mer kontext så tar jag ju så att säga Buffett det är när från, han Det är från året är från årets ja, han citerar Lincoln då, om mm. om att använda andra mått en verklig vinst på sista raden kan man säga
0: när man försöker beskriva hur det går för sitt företag. Ja, ah, de, de gillar ju inte EBITDA, Buffett och Magda. Nej, och
1: de gillar absolut inte att man inte tar med optionsprogram och så här till ledningen som en kostnad i bolaget. Nej, okej. Okay. Att som, man till och med ibland och tycker att... Som Wall Street håller på. Ja. Mm, mm. Eh, sån här, vad heter den? Reviderad eh, EBITDA.
0: mm. mm. Justerat, då, justerat EBT ja det måste ja, vara det ja, värsta buffet de ja, har arbetat, ja.
1: det är ju det värsta ja. svårdomen du kan det ser, använda det ser billigt ut om man ja. kollar på justerat EBT ja. Ja. och då står det så här då när han eh, citerar själv Abraham Lincoln Abraham Lincoln once posed the question if you call a dog's tail a leg how many legs does it have and then answered his own query four Because calling a tail a leg doesn't make it one. <laughs> oh. Abe would have felt lonely on Wall Street. Oh. Det är oh. det är ett citat. Ja, mm, mm. mm. det, det är ju så. Mm,
0: mm, oh, nej, det, all, alla tycker att EBT, justerad EBT är ett vinstmått det, mm. det är väl den kopplingen oh. han drar här. Mm. medans han själv tycker att vinst per aktie är det som gäller helt enkelt. Ja, ja.
1: eller någon form av vinstmått som är väldigt, väldigt långt ner i mm. resultaträkningen. En svans är inget ja. ben, ja. punkt ja. slut. Ja. Och, och, ja. Nej, han skulle det... ju tycka att, att vi är alldeles för frikostiga med att korrigera och sådär. Han, mm. han kan ju tycka att ja, engångskostnader blir nej. snabbt flergångskostnader. Och... Ja, och,
0: nej, men alltså när vi mm. har sett engångskostnader i några eller fyra kvartalsrapporter ja, då, i rad, då, då börjar man ge upp och säga att det här är inte liksom, eller nej, Vi
1: förbehåller ju rätten och, och själva bestämma vad som är engångskostnader ja, det gör vi alltid. Absolut.
0: och vissa saker justerar vi inte för nej. och vissa justerar vi för helt enkelt men nej, man ska ju vara försiktig med det där ja. nej, Jag vet inte om man behöver kommentera det nej. så mycket mer eh, jag tycker det, Buffett om säger... man gillar vinst per aktie så kan vi säga EBT och, justerad EBT och är ett skällsord för, för dem så mm. kan vi väl säga. Och vi står mycket på deras sida då. Mm. Ja, jag respekterar att han så desperat
1: år efter år försöker lära ut vad som genererar värde på riktigt. Mm. För investerare.
0: Nej, oh. ja, kanske inte så många år. Han finns kvar här. Så att, mm. bra att vi plockar citat från honom här. Ja, lyssna mm. på det. Mm. Då drar det faktiskt ihop sig här då
1: äntligen Ola. Mm. Till referängen. Och i nästa avsnitt tänkte vi prata om investering ja. i
0: Håller håll, håll i er nu?
1: Investmentbolag? Ja, precis. Det kan ju gå precis hur som helst. Men för att det ska bli kvalitet på det där då, så har vi faktiskt tagit hjälp av George från Börsdata som har gett oss lite underlag. då. Hur han tycker man kan screena på screena Börsdata och, just vad gäller eh, investmentbolag. Man kan säga att han har en viss koll på sin egen produkt och sitt <laughs> eget data. Det är, det är vansinnigt vad kul mycket kul grejer som finns det. Ja. Så det ska vi ta kommer inte bara bli en investmentbolag, Nej. men eh, vi kommer att prata investmentbolag. Ja. Ja. Och det är ju lite unikt då. Mm. Eh, maila oss gärna på kontaktet Ni kan kommentera på vår hemsida eller på Twitter. Mm. Och då undrar jag då slutligen Ola, har du något riktigt makro eller någon TA-värd att ta upp idag? Nej, då är det ju helt blankt alltså. Mm. Mm. Du då? Jag har ju en grej. Jaha. Ja, jag har funderat, Nu? Nu? Nu släpper ja, jag. det. Ja, jag, jag släpper du har verkligen tänkt nu. Ja, ja mm. nu har jag verkligen tänkt. Okay. Ja. Och jag har funderat en hel del på den här fantastiska MA200. Som har varit lite i ropet igen. Då, va? Mm, mm. Och särskilt då. Det är ett sånt här glidande medelvärde då. Mm, man tittar mm. på kursen i ett bolag. Alltså aktien, Svärde Och då är det ju särskilt när MA50. Alltså det glidande medelvärdet 50 dagar bakåt då. Bryter igenom uppåt. Genom det här MA200. Och då får man ett så kallat Kallat gyllene kors.
0: Mm. Det låter ju häftigt.
1: Och nu har jag ju kommit på det då. Nu ska jag lite metamässigt här. Mm. Nyttja alla de här sköna lirarna som nyttjar den här indikatorn för köp. Smart. Så jag inför en egen indikator. Vad heter den? Den heter en gyllene klas. <laughs> Okej. Okay. Ja och det är när MA50 bryter igenom MA199.
0: En dag före alla Jag är andra. alltså
1: en dag före de här tomtarna. Snyggt. Ja.
0: Men vad du, tror du om det? Ja men tänk om det inte tänk om det aldrig blir en, en, en brytning av 1 och 200 cent. Att det bara blir 199 dagar. Va, vad gör du då? Ja jag, jag tänkte inte tänkte inte på det.
1: Gjorde jag inte. Ja. Uh, ja, Nej men då
0: då lämnar vi det. Då, läm då lämnar vi det. Okej. Okay. Ja. E eget ägande. Ja och det var väl eh, AQ Group som vi har stort ägande i eh, idag och sen så hade jag en slatt eh, banhof i mitt mm. pensionsspar Ja
1: jag med och där låg det också lite strongpoint och skvalpade mm. och eh, vi får väl säga att vi äger eh, någon aktie i Berkshire också Ja just det. Jo. Ah, det, det kanske är lämpligt att och... Säljer
0: aldrig Näpp. Så då får vi säga hejdå då för den här gången och kom ihåg Det är först när tidvattnet drar sig tillbaka som du får se vem som badat maken